0: Une ombre longea l'orée des premiers arbres qui entouraient la jungle, sans jamais perdre de vue le manège des engins. De leur côté, les ouvriers se placèrent en couronne autour de la scène, bêtement hypnotisés par l'horreur. L'un d'eux leva les yeux et vit une silhouette sortir des bois. Guenilles, cheveux longs et poisseux, peau noire, marron ou tout simplement sale, et une machette tachetée de rouille tenu par la poignée le long de la jambe. L'homme s'approcha doucement, fixant chacun comme une menace, faisant taper la lame contre sa cuisse alors qu'il avançait. Il n'y eut personne d'assez valeureux pour se mettre en travers de son chemin et ils firent tous plusieurs pas en arrière. Face au trou, l'inquiétant inconnu s'agenouilla et se mit à gratter avec les mains cette terre qui recouvrait encore les cadavres. D'abord frénétiquement, Accompagnant ses gestes de grognement animaux, puis de plus en plus calmement, il toucha une jambe, caressa une main comme si elle était vivante. Il se saisit du bras d'enfant pour le porter juste sous ses yeux, puis il le renifla avant de le laisser retomber. Rigidifié par la mort, le bras demeura levé et droit quelques secondes, puis sous son propre poids se reposa au ralenti sur le sol. Même en plein jour, l'homme restait une silhouette. Un amas de fringues répugnantes et de crasse, les bras plongés dans un charnier qu'il arrêta de fouiller comme s'il avait subitement perdu tout espoir. Il se releva, hagard, et repartit à reculons, machette toujours en main, pour disparaître à nouveau dans la forêt. Le premier flic à avoir des infos concrètes les transmis par téléphone au procureur de la République qui hésitait encore à se rendre sur place. L'identité judiciaire parle de sept corps. adultes, Pas tous. Complet Pas tous. Le flic au téléphone termina son compte rendu et son coéquipier se permit une remarque. « Pourquoi tu ne l'as pas dit pour le type bizarre avec sa machette ?»« Je garde ça pour le lieutenant. » C'est le seul à s'intéresser à ce merdier. Si je parle au magistrat d'un type bizarre avec une machette, il va falloir trouver un type bizarre avec une machette. Et une balade dans les bois, avec le soir qui tombe, ça me botte moyen. Remarque, ça fait près de deux ans qu'on ferme les yeux. C'est pas pour les ouvrir aujourd'hui. Première partie Fuir Chapitre 1 Damas, Syrie, juin 2016 Section 215, Military Intelligence, Service de renseignement militaire Salle d'interrogatoire du centre de détention Le dernier coup avait fait éclater l'arcade sourcilière sans que les cris de l'homme, nu et ligoté à la chaise, traversent l'épaisseur des murs du sous-sol. Le sang coula sur le carrelage ocre poussiéreux de cette pièce sans fenêtre. Adam attrapa le prisonnier par la nuque et colla son front contre son front, sueur mélangée de celui qui cogne et de celui qui reçoit. « Tu parleras. Aucune cause n'est assez juste pour te faire supporter la douleur qui t'attend. Tu le sais. » Au fond de la salle, Salim reposa sur une chaise en bois la bouteille d'eau déformée par la chaleur et s'essuya la bouche d'un revers de manche. Tout en se levant, il se saisit d'un câble en plastique noir épais, à l'intérieur duquel étaient tressés des fils électriques. Lourd et solide, plus efficace qu'une matraque. Il se mit à tourner autour de l'homme attaché et lança à Adam. « Tu fais les phrases trop longues et sans aucune question. T'es un gars des bureaux, ça se voit. Il sait très bien ce qu'on veut entendre. C'est même pas la peine de lui parler. » Le coup de trique s'abattit sur le genou gauche, déjà bien enflé, ouvert et saignant. L'autre était toujours intact. Le câble se leva encore deux fois et frappa exactement au même endroit, les nerfs maintenant à vif. Le prisonnier électrifié par la douleur ne réussit même pas à crier. Il se replia sur lui-même et marmonna en boucle la même phrase d'une prière à l'attention de Dieu. Et comme ils avaient le même cela énerva Salim. « De toute façon, on n'avance pas avec les coups. Ça fait une heure que je te dis qu'on doit passer à l'acide. Tu veux des réponses ou tu veux juste l'abîmer ?» demanda Adam. Avec l'acide, il tombe dans les vapes. La torture, c'est aussi du répit. Sinon, ça ne fonctionne pas. L'acide grignote la peau même après. Ils ne font plus la différence quand tu les tortures ou quand tu fais une pause. Salim parut surpris. Alors, c'est pas ta première fois? Je croyais que vous n'aimiez pas faire le seul boulot à la direction. Celui-ci, il est spécial. Il est à moi. Je veux être là à chaque moment, rétorqua Adam en se dirigeant vers le prisonnier. Il posa la main sur son épaule et lui murmura à l'oreille Tu m'entends? Je te lâcherai pas. Salim regarda sa montre et décida qu'il était temps de s'octroyer une pause cigarette, mais à son retour il était accompagné de son supérieur. Ce dernier se plaignit de la lenteur de leur interrogatoire et congédia Adam sans même le regarder. « Vous direz au ministère que nous n'avons pas besoin de chaperon. Celui-ci parlera, comme les autres, que vous soyez là ou pas, et ce n'est sûrement pas avec nos poings qu'on le brisera. » Sur ordre, Adam fut raccompagné à la porte. Mais avant qu'elle ne se referme sur lui, il osa demander à Salim « Acide ?»« Non, Bassat al-Rai. Le prisonnier se rattachait sur une planche, les pieds en l'air et la tête dans le vide. Dans l'heure qui suivrait, le sang s'accumulerait dans son crâne, compresserait son cerveau et il sentirait ses yeux sortir de ses orbites, comme prêt à exploser. C'est à ce moment qu'il commencerait à lui donner des coups de pied dans la tête. Et s'il ne parlait pas, l'acide ferait le reste. Personne ne supporte l'acide. Adam remonta à la surface par l'ascenseur privé qui seul desservait les parties souterraines du bâtiment. Dans la rue et à l'air libre, il inspira autant qu'il put pour chasser l'air vicié qui polluait encore ses poumons. Quels que soient ses efforts, L'odeur du sang et de la sueur aigre avait de toute façon imprégné le tissu de son uniforme. Devant lui, à quelques dizaines de mètres, la superbe faculté de médecine et de lettres, dans ce quartier de Damas presque intact et sous protection du régime. Il pensa à Alep, à seulement 350 kilomètres plus au nord. Ses demeures écroulées laissant apparaître l'intérieur des pièces comme dans les maisons de poupées. Ces immeubles en ruine à perte de vue, aucun ne dépassant plus de deux étages, ces avenues bordées de voitures brûlées ou explosées, et, dans ce chaos, parmi la police, les militaires, dans le bruit des véhicules tout terrain de l'armée et des chars, une population terrifiée et résignée qui continuait de vivre comme on joue à la roulette russe. Damas Adam était du bon côté du pays, et du bon côté de l'ordre. Flic pendant plus de quinze ans, et maintenant agent dévoué de la police militaire du régime de Bachar el-Assad. Personne ne se serait méfié de lui. Peut-être même réussirait-il à sauver sa femme et sa fille avant de se faire abattre. Il ne restait que très peu de temps. Il est là un taxi et s'y engouffra. Mouhadjirine, rue principale. « C'est long comme rue, » rétorqua le chauffeur, au bas de la colline. Ce sera très bien. Adam n'avait plus confiance en personne et aucune envie de donner son adresse précise à un inconnu. Chapitre 2 En achetant six ans plus tôt un appartement dans ce quartier des classes moyennes de Damas, Adam n'avait pas spécialement fait attention au nom qu'il portait. Muhajirin, ceux qui voyagent, les migrants. Deux tours de clé, et il s'engouffra comme un violent courant d'air dans l'entrée. De la cuisine, Nora l'entendit et son cœur accéléra. Avant même de voir son visage, elle sut que le moment était arrivé. Ce moment pour lequel ils s'étaient préparés, leur vie en dépendait. « Alors » demanda-t-elle, inquiète de le voir rentrer en plein milieu d'après-midi. « Il a été transféré à la section 215. Il ne tiendra pas le coup. » Où est Maya Dans sa chambre. Tu sais ce que tu as à faire. Deux valises, une pour chacune. Je te laisse, j'ai un coup de fil à passer. Nora déposa un baiser sur la bouche d'Adam. Ses lèvres à elle, encore humides de thé.